0: Ej 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 čas na to najspäť a budeme dávať a vy budete
1: tlieskať. Čau všetci, tu je Borazámborský a teraz počúvate buď sa to. si to.
0: Verím, že tento úvod a táto pesnička vás naladila na ďalšiu časť, buca Talks, vítam vás, ďakujem Jurejovi za taký príjemný úvod. Juraj Zamborský bol dnešným hosťom a verím, že okrem marketingu a takéhoto zdravého mladého podnikania, nápadov, entuziasmu a hlavne zdravého rozumu vám prinesieme aj také reálne pohľady na život. Predstavíme vám Jurajov The Journal, jeho cesty do San Franciska, jeho prácu a jeho mindset. No a okrem iného mám pre vás dve novinky. Spoločne tak môžete vyhrať aj jeden poloročník, jeden kreatívny diár od The Journal, teda od Juraja. Stačí, ak nás označíte na Instagrame, mňa, a a The Journal a urobíte screenshot, že počúvate náš podcast, ja tak budem vedieť, že ho počúvate a v nedelu vylosujem zo všetkých screenshotov, ktoré si urobím, keď nás označíte jedného, ktorému pošlem tento fantastický žurnalík a diar. Ja už jeden mám, teším sa z neho, takže verím, že urobím radoz aj vám. No a druhou novinkou je Foodu Bratislava, ktoré 2. decembra, teda ďalší pondelok, otvára novú prevádzku v starom meste. Ja tam budem, verím, že prídete na oficiálne otvorenie druhého tiež, že sa dobre najete, pozriete si nové väčšie priestory a že podporíte tak toto skvelé bistro a ukážete tým priazem ak si tam ešte neboli, tak pre vás skvelá šanca začať vo veľkom a naozaj si vychutnať úžasné zdravé jedla takže 2. decembra Fudu Bratislava, nová adresa špitálska, hneď proti hotelu Kiev, teším sa na vás no a poďme už teraz na tohto človeka, ktorý robí toľko vecí a ja sa príjem cítim, že nerobím nič ktorý vás verím, že inšpiruje a spravím vám dobrú
1: návnu Graduje, 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 tu DJ.
0: A môže byť, to ste boli šokovaní, že kto je za mikrofónom, že som nebodaj rezignovala a išla som do podcastového dôchodku. Ale nie, vítajte v Bucatalks. že som rada, že Juraj takto prevzal žezlo a pomohol mi s úvodmi, pretože tie úvody sú také... Musíš mať buď nejaký icebreaker, alebo... Aj nie, a potom máme taký problémik, ale tak vítam ťa, vítam Juraja Zamborského, alias Zamba, môžeme ťa volať mm-hmm. za mno. A ja si to tak uľahčím, aj ty si si to uľahčil, a väčšina ľudí si to tak uľahčuje v tých rozhovoroch, že aby som nepovedala možno nejakú blbosť, alebo ťažko mi je charakterizovať človeka, ktorý proste si žije úplne iný život, tak by si sa mohol predstaviť sám, respektíve čo robí Juraj, kto je Juraj a prečo to
1: vlastne dneska sedí? To je ťažká otázka, lebo väčšinou ľudia chcú, že, že povedz nám, čo robíš pracovne a ty, ty si to zabudla tým, že, že kto je raj vlastne, mm-hmm. som musel zamyslieť nad tým. Vidíte? Ale ja, ja, ja to začnem jednoducho s tou pracovnou. Ja momentálne pracujem ako, nazval som si tú pozíciu, že Growth Specialist, a znie to asi že zaujímavejšie ako, ako v realite to je. Pracujem vo firme Avocode, je to v podstate softwareová firma, a pomáhame dizajnerom a developerom efektívnejšie spolupracovať, tak asi že zjednodušenie. A ako Growth Specialist mám v podstate na starosti optimalizáciu nejakej customer journey, alebo teda tej cesty zákazníka od momentu, kedy sa o Avocode dozvie, až po moment, kedy odporúči náš software, alebo teda náš nástroj niekomu ďalšiemu. To znamená, že Uh, ty si sa ma chcela spýtať, že čo je vlastne growth marketing. Je, je to v podstate, že sa snažíme nezameriavať sa len na prvú časť uh, tej, tej zákazníckej cesty, to znamená, ako dostať zákazníka na web, ale práve optimalizovať, ako keby každý krok v tom tzv. funneli, to znamená, že ako začne používať náš produkt, uh, či reálne zaplatí a že či zároveň potom aj odporúči uh, avokód niekde ďalej. No a teda, tam som relatívne čerstvo a predtým som viedol sales 3 roky v Contentine, čo možno niektorí z vás poznajú na Slovensku. A, a teraz, teraz je to celkom známy, tiež známa firma. A ja som tam bol 3 roky, viedol som sales, takže som začal v čase, kedy sme mali v podstate 10 klientov a odchádzal som v čase, kedy sme mali zhruba 4000 agentúr a, a klientov, ktorí používali Contentino. No a okrem iného, to je asi taká, že bokovka alebo stále side-projekt, uh, sme rozbehli tri roky dozadu žurnál, um, čo je taký poctivý slovenský diár. A, a, a teda to mi zaberá relatívne dosť veľa času. Aby toho nebolo málo, tak sme ešte do toho pridali postre, čo sú zasa poctivé slovenské plagáty.
0: To som videla, a to sa vypredalo hne, ne?
1: To sa mm. vypredalo za, za 4 dní, hej. Si povedali, že dáme iba test a vytlačili sme po 100 kúsov 3 verzie alebo tri nejakej ilustrácie mm-hmm. a tie sa nami predali za 4 dní, takže to bol to akože dobrý test a v podstate sme si povedali, že keďže to takto vypálilo, tak by sme v tom mohli pokračovať ďalej a najvyššie, keďže je tam ten aspekt, že z každého predaného plagátu venujeme 4 eur, alebo teda 15% venujeme mm-hmm. na My sme les, tak do konca roka by sme ju snáď v podstate mohli vyzbierať okolo nejakých 5000 eur, čo, čo je celkom pekná peknosť. Wow,
0: to je super. No tak Počuli ste to? Pre mňa je zambo človek, pri ktorom sa cítim, že nič nerobím a preto som vlastne si ho aj sem zavolala, lebo my sa tak vnímame cez social media, alebo teda tým neviem, akom nám vnímáš, ale ja ťa vnímam. A možno aj preto je tu, pretože málo kto vie, že moja história je, alebo teda buca vlastne vyštudoval marketing... Ja som sa v tom pohybovala fakt, že dlhé roky a ja som vlastne chcela robiť to, čo robíš ty. A teraz tak spätne analýzujem a možno aj ty si tu, že prečo vlastne sa mi to nepodarilo alebo že možno, že som to nejak inak vnímala. Samozrejme bavíme sa, že minus 10 rokov a teraz, hej, že je to dekáda, čiže ono sa to vyvíja všetko. A ja chcem len porovnať, že teba ako človeka a mňa ako človeka, pretože ja som išla podobnou cestou, takisto vo svete startupov som sa pohybovala, spot, uh-huh. Matej Vtačník, pozdravujeme všetkých, Ivan Debnár, proste fakt som bola v tej, v tej hot crew a chcela som sa učiť od tých najlepších a ja viem, že ty si to tak urobil a ty možno po výške si išiel hneď, že ten intern si bol v nejakej, ty si bol v Ventures, uh-huh.
1: Mhm. Že? Hey,
0: to bol taký možno prvý taký fakt, že real pink toho. Že... Je, to,
1: bolo, to bolo zaujímavé, že objaviť ako keby ten svet startupov z tej druhej strany. Mosta, ako tá teda je to znamená z tej investorskej strany a vidieť ako keby, že čo investory sledujú, keď chcú investovať do nejakých startupov. A, ale mňa ako keby v podstate vždy viac bavila tá časť tvoriť niečo, skôr ako skôr ako videl niekto, kto povedzme niečo konzultuje alebo, alebo hovorí, ale že reálne, že, že že hands on, že mať teda ruky na niečom a, a vidieť potom reálne hmotné výsledky z toho, takže... Ale ako vstupný krok do sveta startupov to bolo veľmi fajn, pretože s tým, že tá startupová komunita na Slovensku je stále relatívne malinká, tak stačilo poznať pár ľudí a hneď, ako, hneď som ako keby objavil aj no, no, celé, celé startupové Slovensko povedzme. A, a Contentino bol ako tiež veľmi fajn projekt, pretože sme začínali tak povediac od nuly, respektíve bol to, alebo je to v reklamnej agentúry Triad, takže, takže už od dňa číslo 1 sme, sme robili na niečom, čo reálne malo zmysel a, a v podstate aj reálne prinašalo hodnotu klientom. Takže.
0: Dobre, a v tom kontentine ty si sa hneď identifikoval, že ideš robiť teda sales a ideš do tohto, alebo proste ako ste sa tam dohodli, že tak teda, okej okay, Jura, ty ideš robiť toto mm-hmm. a vedel si, že ako to robiť hneď?
1: T- ta je asi otázka je skoro na, každých, na každého Siláka. Ja to spojenie, že akože nerad používam, lebo väčšinou ľudia to berú akože negatívne, niekto sa vám snaží niečo predať.
0: Business uh, development. Beriem, beriem, yeah. no, beriem to tak,
1: že bohužiaľ nie, nie všetci salsaci alebo obchodníci, ako ich volám doma, robia tú prácu dobrá a preto, preto mm. že akože vytvorili trošku taký negatívny kontext okolo toho, ale ten príbeh, že prečo som skončil v salse, nie je, že by som si povedal, že chcem robiť sales. Ja som v contentine, na začiatku sme boli traja, takže sme robili ako keby každý robil všetko zároveň. A to znamená, že od supportu, aj marketingu, potom samozrejme aj tie, tie demyčka, keď ukazujete produkt, na nejak mi to akože prírodzene išlo, mám pocit, že som sa vždy snažil robiť tak prírodzene, že, že nikdy nechcem ako keby tú druhú stranu oklamať, hoci poznám milión rôznych mm. ako psychologických trikov pri, aj pri nejakých dohadovaniach a podobne, ale nikdy mi to nejak akože nebolo blízke, pretože to je skôr akože nejaká taká hodnotová vec. A ono potom sa to vždy ukazovalo na tých, na tých predajoch alebo čísloch, že, že, mm. že, že, že to nejak ide, ale tak samozrejme, že človek sa v tom vie stále zlepšovať. Ale podľa mňa akože takto väčšina aj býva, že nie je v podstate skoro žiadna siel škola a človek sa učí keď to robí a potom keďže je to také dynamické prostredie, myslím vôbec že akože B2B, SaaS firmy to čo, to, čo, to čo robím, tak sa človek vie učiť od x ďalších ľudí, ktorí sa tomu venujú dlhšie a, a či už cez podcasty Facebookové skupiny a podobne. Takže... Neviem, či som odpovedala na tú Áno,
0: áno, ja som sa tak započúvala, lebo uh, ty si mal niekde napísané, že si... Prepašte, tento podcast bude poloanglický, pretože taký je San Francisco. A to dám aj v úvode zvučku, že v tomto podcaste neboli použité žiadne zbranie, žiadne neboli zničené zvieratka a pôjde sa to používať angličtina. Takže, <laughs> takže ty si, niekde som videla, že si akože knowledge junkie uh, v preklade že ma vidíš, to budeš, že to povieš poslansky. Že
1: na znalosti? alebo. Že
0: sa rád presne asi e, vzdelávaš. Uh-huh. A mal si to takto vždy? Alebo bol, vieš, že mal si to tak, že výšky, alebo ak si vlastne prešiel tým procesom týchto startupov firiem, alebo kde, či to vnímaš, že vždy si bol taký, alebo sa to niekde zmenilo?
1: Mm, taká tá prirodzená, no to je teraz, no, sa chcem vynúť anglickému slovu, ale kuriozita. <laughs> Uh, to chápu. Hej, Myslím si, že, že celým môj životom sa nejak ako keby že prepletená so mnou, že, že som akože človek, ktorý sa snaží sa nejak učiť a pozerať sa na, na ľudí, ktorí sú ďalej a, a zobrať si to dobré od nich. A ako keby keď som povedal to slovo, že growth marketing čo je už taký trochu buzzword, tak keď len vyťahnem to slovo growth, tak to je taká vec, ktorá ktorú akože máme napísanú v nejakých svojich hodnotách, že, že chcem neustále raz a potom ako keby tá kuriozita a snaha učiť sa od iných alebo vzdelávať sa a nejak ako a dostať sa k novým veciam, že myslím si, že to je tak nejak prirodzeno vo mne, že, že, že ako keby strácam aj trošku, že keď sa do niečoho fakt že ponorím, že nejaký článok alebo počúvanie nejakého podcastu, tak, hej, tak to súvisí s tým, že som asi kuriozný.
0: Že si in the zone nič, nič, ťa, nič, nič ťa nerozhodí. Hey. Môže byť. No lebo um, každý sa snaží teraz, vieš, mne to príde také, že každý sa snaží byť mindfulness, mm. každý sa snaží, ja som top, um, hej, máme ráno noviny, mm. urobím 5 typov ako byť milionár, lebo toto robia milionári. Ale že to mať tak možno v sebe prirodzene a možno si neprejsť takým tým procesom, lebo ty si byla, že sa lučíš od lepších ale mal si to vždy tak, že niekedy si aj závidel? Že, že si, si povedal, že mal si takéto v sebe, že oh, henty sú lepší? Alebo práve, že teba to inšpirovalo k tomu, že wow, I want to be with these people. A proste...
1: Častokrát akože, stávalo sa mi to v minulosti, že som bojoval s tým, že som sa zvykol porovnávať a mm-hmm. potom to ako keby viedlo uh, takým akože, negatívnym myšlenkám. Častokrát mám aj imposter syndrom, keď som s ľuďmi, ktorí akože, viem o nich objektívne, tak? že objektívne, že, že sú niekde ďalej, tak, tak niekedy sa mi stane, že sa zbadám pri tom, že si dávam pozor na to, čo hovorím, aby som náhodou, ako, ono, je to, ono je to relatívne akože dosť obmedzujúce, keď na to príde a viem o tom a snažím sa s tým bojovať, ale um, akože už som dospel asi do takého stavu, že, že, že skôr sa pozera, že nesnažím sa ako keby pozerať na to, že ha, vy ste niečo dosiahli a ja teraz vám musím závidieť objektívne, ale že Uh, no to je všetko akože otázka času a nejakej neustálej práce väčšinou, takže ono pre mňa ako keby taký jeden zaujímavý moment bol, keď, uh, keď som si prečítal knihu od Karolín Dverk uh, Nastavenie mysla uh-huh. a ona tvrdí teda o tom, že, že v podstate sú dva typy mysle, hej, no je taká ako keby, že, že taká statická alebo taká, ktorá um, že, že kedy si myslíte, že musíte mať na niečo talent, aby sa vám niečo narilo, že keď neviem kresliť alebo nemám talent na kreslenie, tak nikdy nebudem uh, svetový mm-hmm. maliar. A potom je ako keby takéto growth nastavenie mysle, ktoré hovorí o tom, že, že pokiaľ budem neustále ako keby každý deň na tom pracovať postupne, tak sa zlepším natoľko, že, že budem rast tým svetovým maliarom. A ona ako keby v tej knihe píše o prípadoch, kedy psychológ a robili testy na... Univerzite v Anglicku, kde dali ako keby skupinu detí alebo teda študentov, ktorý, ktorí boli akože prírodzene talentovaní na kreslenie. Mm-hmm. A, a im tak akože aj oznámili, hej, že máte talent a poďte kresliť. A, a potom dali skut triedu, kde, kde neboli úplne prírodzené talenty a s nimi nejak sústavne pracovali a snažili sa im práve tú myseľ nastaviť na ten growth. A na konci dňa, potom po niekoľkých týždňoch, keď porovnali tie kresby, tak tí, ktorí, neboli ktorí nemali prírodzený talent, kreslili akože lepšie Prefšie. ako tí, ktorí, ktorí mali ten talent. Čiže ono, to, to je nejaký taký ten faktor úspechu.
0: Faktor <rý> 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 Dobre, Jura si užíva podcastovanie. Na to potom nadviažem, že vlastne ty robíš podcast, alebo teda robil si podcasty v Amerike alebo si do toho načrel. Čiže ja vlastne týmto sa môžem naučiť počítať, že môžem byť dobrá v matematike, pritom ja som brutálne zlá. Úplne, ale to si ja hovorím a z detstva to vychádza, kedy ma môj otec proste úplne disoval, mm. že ak môže niekto byť tak hlupý na svete, že neve toto vypočítať, to si pamätám do teraz. Takže ja verím v toto. Je to vlastne taká, nehovorím, že autosugestia, neviem, aké slovo som toto použila, možno sa to tam hodí, uvidíme, ľudia ma opravia. Ale ja verím na to, alebo proste power of thoughts, alebo teda sila myšlienky v prek- preklade. A ja na to verím. A či už je to proste pracovný život, alebo osobný život. A ja som vlastne taký človek, ktorý si toto ide asi každý deň. Ale tiež to tak nebolo vždy. Ale ja chcem možno uviezť posluchačov do takého obrazu, že ty vlastne si v Amerike?
1: Už som sa vrátil z Ameriky. Bol som tam pol roka uh-huh. posledného. kde... Hej, to som videla,
0: vidíš, presne zavidela um, som, ale nie, som si povedala, že Grove, Martina, nie, obkupujem sa lepšími, chcem byť ako Juraj, nezavidím mu. <laughs> Je sa
1: hey, bol som tam v podstate od, od, od marca až do augusta. Tento rok. Tento rok a ten, ten pol rok bol, bol o tom, že to bolo ešte v podstate, keď som bol v kontentíne, a moja úloha bola hľadať amerických teda klientov alebo potenciálnych partnerov, ktorí by nám pomohli expandovať v Amerike. Takže moja úloha bola hľadať amerických klientov a partnerov a akože už, sme, už teda nejakých sme tam mali a teda išiel som priamo do San Francisca, čo bola teda je prvá chyba, pretože, pretože tam nie, nie je to akože prostredie, kde by boli práve tie reklamné agentúry alebo teda nejaké značky. Oni sú väčšinou hlavne teda New York alebo LA Takže San Francisco ako nebolo úplne...
0: A prečo San Francisco? Robili mm. ste si však, vy ste taký, že si urobíš, že hey. saž, dáš si, vieš... Hey.
1: Mm. Je to veľmi jednoduché. Moja už teraz snúbenica dostala ponuku od jednej českej firmy tam založiť pobočku. Akože rozbehnúť českej firme teda mm-hmm. biznis v Amerike. A teda priamo do San Francisca, pretože im to dávalo najviac mysel. A ja som bol teda taký, že, že však nepôjdeš sama. Lebo ja nemám rád akože long distance veci a tým pádom som povedal, že idem s tebou, presvedčil som contentino, že že veď budem tam sám na seba, budem robiť to, čo viem najlepšie a, a, a uvidíme, ako to pôjde. Takže to bolo to rozhodnutie tam ísť a čo zároveň bola aj chyba, pretože keď, keď akože chce firma expandovať von, tak by si mala urobiť minimálne nejaký scouting, to znamená, že ísť do toho priestoru a, aspoň na nejaké krátke obloby a, a, a trošku si akože prejsť, že že či vôbec dáva zmysel tam mm-hmm. ísť priamo do, do daného miesta alebo, alebo nie. Takže, takže no, to bolo trošku akože taký, taký malý fail. Ale zase... Um... Akože
0: v čom, že mal si nejaký aspoň že časový rámec, že to, kedy potrebuješ nejakých klientov, alebo že nebol tam vôbec priestor, alebo dostával si že hneď feedback, že mm-hmm. nie?
1: Mm, tak to ono, takže náš ten predajný cyklus, ten sales cyklus trval väčšinou, povedzme, že, že jeden mesiac, že to, že to bola taká klasická doba. A pokiaľ, pokiaľ niekto o nás vôbec že nevedel, tak zväčša ten v priemere to bolo 2 3 mesiace. Mm-hmm. Takže ako keby u mňa to bolo tak, že príjem tam a prvé 2 mesiace budem jednoducho len robiť tzv. prospecting, to znamená vyhľadávať tých klientov a budem si v podstate, že vytvorím si ako keby ideálnu predstavu, že za kým by som reálne mal ísť mm-hmm. a si, vybudujem si nejaký prvý network, ktorý ma bude, ktorý ma dostane teda k tým pravým klientom alebo tak teda s ktorým by som sa mal rozprávať. No a po tých dvoch, troch mesiacoch, nehovorím, že tam neboli nejaké výsledky, ale reálne to išlo akože... Nastavil som si aj reálne že vysoké očakávania toho, že čo sa mi tam podarí dosiahnuť a keďže sa to nedarilo naplňať, tak ma to potom Deprimo. počase ubíjalo, deprimovalo, až to viedlo k tomu, o čom sme sa aj teda mimo tento zvuk rozprávali a to, že že som tak trošku vyhorel a už to akože viem identifikovať, že som vtedy, že som vyhorel alebo bol v nejakej pokročilejšej fáze vyhorenia a, a to v podstate vedlo aj k mômu rozhodnutiu, že, že po troch rokoch som mm, končil v kontentíne.
0: Mm-hmm. Ja som sa zase započovala, lebo mňa tam na... my sme sa bavili predtým, že um, možno inak nie introverti, extroverti to vyhorenie uh-huh. a to výhorenie už tiež ten, je to taký už buzzword a uh-huh. každý o tom píše knihy a už um, ja, si, ja by som to možno nazvala inak, to ešte spremyslím ako, ale reálne je to proste štádium, do ktorého sa nechcete dostať. Či už ste proste aktívny biznismen, či ste mama na materskej, to môže za to stať hoci komu a tie signály proste tam sú a, a Jura je extrovert ja som introvert, takže sedia oproti sebe úplne uh, iní ľudia. Ty si introvert? Ja som strašne introvert. Aj. Hej, však preto robím podcast, lebo ma není vidieť, uh-huh. že uh-huh. z domu, z kuchyne. <laughs> mne tu je dobre, <laughs> že je to safe place. Uh-huh. A takisto čo, som síce aktívna na neviem, Instagrame, ale tiež je to zase cez screen. A, uh-huh. okay. Okay. No, takže public speaking není môj uh-huh. taký nejaký šalokávy, ale čo nie môže byť. A to vyhorenie V tvojom prípade prišlo v tej Amerike, pravdepodobne po pár mesiacoch a vnímala to aj nejako priateľka alebo partnerka, že ti povedala, že Juraj, kokos, čo sa deje?
1: Tak tým, že sme tam boli obaja s podobnou úlohou, že ona tiež v podstate mala mala hľadať tých klientov a partnerov, teda pre inú firmu, tak dobre bolo to, že sme sa minimálne vedeli podporovať a ona ako keby každý deň bola taká, rollercoaster, že hore-dole. Že, mm-hmm. že, že raz som ja mal zlú náladu, raz malá zúska zlú náladu a, a non-stop sme sa ako keby takto uh, či už podporovali alebo zároveň trošku zrážali dole. Lebo, mm-hmm. Samozrejme, keď ti niekto, povie, niekto koho máš rád povie, že, uh, že sa veci nedaria, tak potom aj prírodzene tá nálada na teba láhne. Uh, ale ako hej, videla to na, na mne a sme sa to snažili nejak riešiť, že, že, že čo s tým a mm, ja som, ja som na konci prijal po tomto rozhodnutie, že, že, že asi najradikálnejší krok je teda akože skončiť tej firme a tým pádom uvoľniť všetok ten stres a, a, a skôr si akože užiť zvyšok toho času v tej Amerike. Takže.
0: Mm-hmm. A ono sa ale vrátala s tebou, hej?
1: Hey. Dobre. Tam okay. som ju požehol Vlastne,
0: áno, áno. No, to by si mal vypočuť toto kavalíra. Ale <kým> o tom potom. A...
1: Nezaviezať si šnúrky. Nevíce. Áno, vidím, Ja neviem, ja
0: už. Ale viem, že nad tlakom nič nevyriešim A neviem, asi to tak má byť. Ako moja psychologička hovorí, má ti kašli na veci, ktoré nemôžeš ovplyvniť. A je ich teda veľa. Takže to sa tiež učím, že, mm-hmm. že proste accept things. Čiže ty si sa vrátil z tej Ameriky a Teraz vlastne momentálne sa venuješ salesu alebo je to časť toho growth marketingu ten sales alebo ako vlastne zase je to nejaká iná pozícia možno ktorú si si ty nejako pretransformoval uh-huh. a možno že ako a prečo.
1: Uh, ja keď som akože rozmýšľal nad tým že čo ďalej tak tým že tú tému growth marketingu som predtým vnímal akože som povedal že čisto teoreticky ale že že viac menej len skrz tie, tie články a, a sledovanie ľudí, ktorí sa tomu venujú. A, tak som prirodzene chcel akože vyskúšať, že, že, čo to reálne znamená a že, a, že naučiť sa ako keby to, to mastery of growth marketing, alebo tak akože pre tých, čo nevedia, tak growth marketing som už tak trošku podhalil, ale je to zároveň je nejaké, že, že rapidné experimentovanie práve Um, s cieľom, akože, optimalizovať tú zákazníckú cestu. To je len t- t- to rapidné experimentovanie, ako keby ten proces, ktorý som sa chcel naučiť, že ako, ako to treba robiť. Um, ono, ale stále, akože, využívam tie veci z toho salesu, že ono je to častokrát psychológia, hej, že, uh-huh. že keď robíš nejaké, keď nejak akože pracuješ na UX toho produktu, alebo snažíš sa optimalizovať, povedzme to, akým spôsobom ten človek ide zaplatiť za ten produkt, tak tam musíš využívať nejaké, nejaké aspekty psychológie, ktoré používaš zo salesu. A ďalšia vec je ale, že myslím si, že, že momentálne ako keby ten Avocode je, je trošku technickejší produkt a že by mm-hmm. mi trvalo dlhšie, aby som sa naozaj stal akože odborníkom, lebo ono v podstate akože dobrý salesak je, je v prvom rade odborník na, na tú tému. Mm-hmm. Aby bol partnerom klientovi a Jasne. vedel mu odporúčiť, alebo konzultantom. Ono dokonca do budúcna sa a akože sales pozícia pretransformuje skôr na nejakú akože konzultanta slash success človeka, takže niekto koho bude ten klient kontaktovať až úplne v poslednej fáze, keď, už bude, keď už bude reálne vedieť, že si to aj. chcem kúpiť. Uh-huh. Takže všetci salesáci sú takže ohrozený a potom... druh. A... Tak
0: potom na kom to bude v tom prvom kroku, keď už ten salesák sa pretransformuje nakoniec? <laughs> to bude akože musí byť ten produkt úplne top-top a tá komunikácia a tá distribúcia top?
1: Dobre, že to spomňaš, lebo minulý týždeň, asi, asi pre všetkých, čo teraz počúvajú, ak sa strácate a uh, ja mám tendenciu tro, totiž to trošku akože ísť do široka, tak uh, dobre, že spomínaš ako keby, že akým spôsobom by teda mal prebiehať ten, ten proces. Minulý týždeň som bol v San Francisco opäť, vrátil som sa na, na staré miesto a bol som na konferencii, ktorá sa volala, že Product-led Growth Summit. Mm-hmm. Uh, Zdá sa, že to bude znova ďalší buzzword, ale v podstate product-led growth znamená, že že momentálne dnes žijeme v dobe, kedy aj B2B B2B firmy alebo B2B klienti sa správajú v podstate ako bežní consumers alebo teda zákazníci koncoví. A uvedem jednoduchý príklad, ak ak posluchači pracujú vo firme a poznáte Slack, tak sa skúste zamyslieť nad tým, akým spôsobom sa k vám do firmy dostal Slack.
0: Hm.
1: Prinesol ho napríklad akože uh, riaditeľ alebo CEO tej firmy a povedal, ideme používať Slack a teraz a je mi jedno, čo si vymyslíte, alebo to bol nie, nejaký zamestnanec tej firmy, hm. niekto interný v týme, ktorý povedal, poďme to v malom používať a následne potom to začne používať celá firma. A, a používanie Slacku, keď poznáte, tak viete, že ako keby tie prvé kroky, že sa človek naučí v priebehu pár minút mm-hmm. a nepotrebuje žiadneho konzultanta, žiadného salesaka k tomu, aby mu akože pomohol ho použiať. Mm-hmm. Čiže ten produkt Let Growth je vlastne o tom, že ako nielen nadizajnovať, ale urobiť celú tú skúsenosť zákazníka alebo teda ten, ten produkt okolo toho koncového užívateľa, lebo ten potom príde za svojim šéfom a povie mu, že chceme tento produkt a a, a ty nám ho kúp, hej. Mm-hmm. Takže je to ako keby taký opačný prístup, ako zvyklí hlavne B2B firmy pristupovať k predaju, že ideme osloviť priamo ako keby tých tých CEO's a im to predávať, ale že, že, že zahraňajú do toho procesu aj tých, tých užívateľov, ktorí reálne budú denodene používať produkt.
0: No dobré, ale ten Slack konkrétne, a teda dajme tomu, že firemný chat pre tých, ktorí nevedia, kde vlastne komunikuje a vie komunikovať celá firma, oni to nerobili s týmto cieľom, nie? Že u nich to bolo nejako prirodzené. Teda aspoň ja viem, že oni sú dlho na trhu a že oni ten product growth asi neaplikovali, že tak teraz to ideme, ale ono to nejako prirodzene vyplynulo u nich.
1: Tak myslím si, že, že to je akože celkovo, že sa tie firmy, hlavne teda v Silicon Valley v San Francisku snažia robiť tie produkty Tak oni sú akože veľmi dobrí v tom, ako vedia predávať tie produkty, ako ich vedia stavať, že je to veľmi jednoduché pre toho užívateľa a a že tak ako som povedal, že že ono je to také, že že aj ten B2B užívateľ sa tak správa viac ako ten B2C, takže robia tie produkty tak, aby aby ľudia ich radi používali, pretože nechceš ako keby denodene pre tebou mať na obrazovke niečo, čo nerada používaš, takže podľa mňa to bolo ako keby prirodzené rozhodnutie, že, že, chc, že ideme robiť ten produkt tak, pretože po tomto spôsobuje aj istú viralitu, že sa ten produkt vie dostať ďalej. Hmm. A, a tiež možno otázka, že skúste si spomenúť pár rokov dozadu, keď ste používali nejaké komplikované interné systémy a, a že by ste išli vo na pivo alebo na kávu a idete tomu kamošovi alebo kamoške rozprávať o tom, že hej používame tento Software? No nie, ale teraz dnes, keď idete niekde voľná, sa možno začnete rozprávať o tom, že aký software používate, alebo ja neviem, či sa niekto tak rozpráva. No, ja neviem, čas, neviem. Ale, ale, ale potom ako keby prirodzený aj ty rád o tom povieš, lebo, lebo máš dobrú skúsenosť s tým produktom a, a akože, bavíte ťa ho používať. Takže.
0: Čiže no, grow marketing, myslíš, že aj ja mám používať hej v rámci mojej komunikácie alebo v rámci vlastne hociakého produktu, ktorý si človek vytvorí, hej, ak si povieš, ak by ste v kaviarni vytvorili do žurnálu, hmm. že aj vy sa snažíte už teraz aplikovať alebo budete sa snažiť aplikovať vlastne tieto také princípy toho growfu alebo možno ich už robíte?
1: Takže ono je to trošku iné v tom, že, že v rámci žurnálu viac predávame ako keby bežnému užívateľovi, mm-hmm. ako máme aj firmy, ktoré si objednávajú žurnál, ale um, tam je to skôr o tom, ako hej, pomenovala si to, že snažíme sa ho stavať, alebo že, že, že vždy sme robili žurnál okolo toho, toho používateľa, že po každej verzii, lebo teraz, teraz sme nedávno vydali a už v podstate 7. verziu, a, tak v každej z tých verzií sa snažíme vždy niečo pridať, ale primárne sa pýtame tých ľudí, to znamená, že po zhruba... V dvoch mesiacoch odkedy si človek kúpi žurnál, tak mu príde uh, dotazník.
0: Mm-hmm.
1: Som cel povedať survey. <súdňujem> príde mu dotazník. dotazník a tam sa akože veľmi podrobne pýtame na, na to, akú má skúsenosť, ako, ako ho používa, uh, ako hodnotí jednotlivé časti, ktoré, ktoré, uh, ktoré vyplnil, ktoré nevyplnil. A Potom následne, keď plánujeme to, že akým, ako ho budeme že ako ho nadizajnujem pre tú ďalšiu verziu, tak, mm-hmm. tak to používame dosť, dosť intenzívne. Takže ako ten princíp toho, že pýtame sa tých zákazníkov a, a, a snažíme sa ten produkt stavať naozaj pre nich a počúvať ich a, a zároveň im dať tú slobodu, aby si ho vedeli prispôsobiť, tak uh, uplatňujeme to. A zároveň ešte taká jedna vec je, že uh, keďže mám skúsenosť ako keby viac z toho B2B sveta, tak, uh, tak tam... Býva dosť často ako keby niečo, čo sa volá onboarding, že v momente, keď si zaregistrujete nejaký nástroj, tak, mm-hmm. tak vám príde napríklad séria nejakých e-mailov edukatívnych o tom produkte. Tak my sme ako keby ten tento princíp uplatnili aj do žurnálu, že k žurnálu dostanete ako keby taký manuál, žurnálik, ktorý teraz momentálne už nie je vo fyzickej podobe, lebo sme chceli šetriť papier a zároveň akože ho non-stop nejakým spôsobom update takže teraz na webe. Mm-hmm. A každá sekcia zo žurnálu je vysvetlená práve v tom, v tom návode. Čiže to je možno tiež jeden taký princíp, ktorý sme, uh, ktorý sme uplatnili, že aby bolo jednoduché pre tých užívateľov začať používať náš, náš produkt.
0: Čiže to chodí ako newsletter do mailu?
1: No, dostaneš ako keby takú kartičku mm-hmm. a tam máš odkaz na, na ten žurnálik a tam máš už potom ako keby tak. každú z tých sekcií rozpísanú. Takže je to, je to rovno na webe.
0: Bože, ja strašne obdivujem ľudí, ktorí takto vedia tvoriť a hlavne ktorí to vedia, že zrealizovať, pretože ja mám pripravených strašne mal projektov, ale nedokážem ich zrealizovať, pretože sa mi tam bijú také nejaké logistické veci a reálne proste také tie realizačné. Ty keby, že máš to robiť sám, tak to dáš, alebo vždy je lepšie nie, dobre, Juraj krúti hlavou okamžite
1: som začal kývať hlavou hej. lebo
0: to je to, že máš budeme to volať biznis, to je jedno, či chcete tvoriť, ja neviem uh, diár, alebo robiť svoju kávu proste čokoľvek tvoriť, tak sa hovorí, že jeden je málo, tri je veľa a dva je blbosť, tak koľko partnerov alebo jak, vieš, že si tak nejak vníma ten biznis, že dobre, nerobiť to sám, lebo samozrejme nevieš všetko ako človek, hej, ne, nemáš tú kapacitu nie si vo všetkom odborník ale možno, čo je také to, čo si ty videl už od začiatka, alebo čo teraz práve že vidíš, že, že bolo to dobré rozhodnutie, a, mm. alebo nie?
1: O, za mňa asi také, keď sa, keď sa konkrétne bavíme o žurnále, že trošku asi skáčeme z, z tých... Uh, tak robíš toho veľa, je, no tak je, je, To nie, ale ja len aby, aby, aby sa zase... Všetci, čo to počúvate, ste sa nestratili. No. Začali sme s, s najlepším kamošom z vysokej školy, s Ivanom, zaďkom a potom sme teda ešte pribrali k sebe Maťa, vinku nášho dizajnera. Takže také najdôležitejšie, čo ja hodnotím je v podstate mať nastavené spoločné hodnoty v tom podnikaní, mm-hmm. že my že byť nejak hodnotovo zameraný, pretože nám to veľmi uľahčuje rozhodovanie, že keď že, že keď stojíme pred nejakou veľkou otázkou, tak sa vždy, vždy prvú vec, ktorú robíme, je, že sa spätne pozrieme na tie naše hodnoty, ktoré máme v podnikaní. A robíme to inak tak, že na začiatku každého štvrtiroka, mm. bo my si plánujeme ako keby takéže štvrtiročné cykly, hej, tak, tak jedna z prvých vecí, ktorú robíme, okrem toho, mm. že sa pozrieme na to, čo sa stalo za posledný štvrt rok, tak ideme spätne ako keby k tej našej vízii a tej tzv. misii, ktorú sme si stanovili a nejakému dlhodobejšiemu plánu, ktorý samozrejme, že nemusíme úplne že splniť, ale máme ho tam, aby sme ho mali stále na vedomí, tak potom akože vždy je tam časť, ktorú, ktorú máme že hodnoty. A, a tiež sa snažíme vždy nejakým spôsobom akože, spochybňovať, že áno, naozaj sú to tie hodnoty. A zaujímavé je, že, že tie hodnoty ako keby zostali od úvodu takmer nezmenené. Okay. Občas akože iba zmeníme nejaké slovo, inak to pomenujeme. Takže za mňa ako keby to, to hodnotové nastavenie je v podnikaní mm-hmm. strašne dôležité. A ešte tak som si teraz spomenul na, na jeden rozhovor zo so San Francisca s jedným chlapikom, ktorý, s ktorým som mal kávu, ktorý práve bol v San Francisku, lebo mal nejaký produkt, a, ale hľadal práve nejakých co-founderov a mm-hmm. partnerov, ktorí by, ich, ktorí by s ním robili. A hovorím, že je to náročné, pretože tých ľudí vôbec nepozná. A ja som si uvedomil vtedy, že, aha, že to, že sme boli najlepší kamoši z vysokej školy a že o tých hodnotách vieme a že sa vieme na seba spolahnuť, že to je vec, ktorá nám strašne veľa veci urychlila a zjednodušila. Takže, takže,
0: takže mm-hmm. Čiže je dobré poznať svojho partnera. Akože nehovorím, že není, že je zle možno sa spojiť s niekým, kto až tak nepozná, že je mm-hmm. profesionál v tom, čo robí. Mm-hmm. Ale presne si povedal, že možno to uľahčí veci. A viem, že vlastne dizajnéra je tam aj pani manželka, alebo že vy ste tak
1: prepojení? Poškaj, už neníkto. Moja, ne, moja, nie, nie, <laughs> moja nie pani manželka, je imánová pani manželka. Tá, tá sa na chvíľku si dala pauzu, keďže, keďže sa im narodil oh. malý chlapec, takže <clears throat> má iné starosti, ale m, stále sme zostali v nejakom takom akože v tom základe, že takto sme 3 štyria. 4 ešte je s nami Dávid Lech, ktorý nám pomáha ako keby s komunikáciou so zákazníkmi. Mm-hmm. a potom máme niekoľkých ďalších ľudí, ktorí nám pomáhajú, akože trošku outsourcujeme veci, lebo no, tým, ne. že je to stále taký akože bokový projekt, tak, tak musíš hľadať ľudí, ktorí sú lepší ako ty a, a práve takéto outsourcovanie nám dosť pomáha. Takže.
0: Vy môžeš povedať aj ja v čom?
1: Uh, je to hlavne uh, optimalizácia napríklad e-shopu, že uh-huh. ja tým, že viac mám minulosť práve skôr z toho B2B sveta z toho ako keby takzvaného SaaS, to znamená Software as a Service uh, prostredia, tak nie som porovnaní napríklad s českým prostredím, kde uh-huh. že každý Čech má pomaly tri e-shopy, uh-huh. tak, uh, tak mne tiež pomáha, keď viem konzultovať veci s niekým, kto, kto je odborník práve na, na akože e-commerce oblasť. A, a potom zároveň máme aj veľmi šikovnú slečnu, ktorá, ktorá nám pomáha s Instagramom. Uh, páči pra- sa mi
0: inak váš Instagram, takže super. Ja som sa rozmýšľala, že čo to robíš ty, ako novo fans, ale veľmi dobre, hej, príjemné, fajn, veľmi. Striedame
1: sa a ako mne to veľmi uľahčuje prácu, mm. môžem sa potom aj tiež venovať trošku takým, akože premýšľať viac strategicky a... Aby to nebola len taká denodenná práca, že len, len robiť ako keby, ten content a podobne. Takže...
0: Mm. Dobre, a keby teraz, že potrebuješ si, alebo máš tak pocit, že chceš vytvoriť niečo nové napríklad, mm-hmm. že zase si v kaviarni a teraz ideš tvoriť dajme tomu, že nový produkt, mm-hmm. tak vieš to možno tak povedať, že možno to počúvajú ľudia, ktorí to isté riešia, že sedíš v kaviárni s tým perom a hovoríš si, že chceš niečo vymysleť, ale proste nevieš, presne ako, tak čo by bolo možno prvé čo by si proste robil, ak sa to dá vôbec povedať, že, že teraz dobre ľudia, nastavite si toto, hej, ako, neviem, či sa to dá nechcem Aj. to nejako pauschalizovať ale reálne ty už vieš také tie steps, ktoré určite spravíš ak by si hoci čo, do hoci čoho sa pustil
1: mm-hmm. mm, Určite by asi nefungovalo kebyže prídem do kaverňa a teraz otvorím si pred sebou čistý papier a poviem že mm-hmm. teraz musím prísť uh, s nejakým nápadom na podnikanie a, že, a, a teraz mi to len tak ako keby v hlave sa mi to objavilo. J.K.
0: Rowlingová.
1: Nepoviem asi teraz nič nové a mala si tu aj niekoľko hostí, ako Maťo Vtačný, ktorý je na to asi o mnoho väčšia osoba, a, ktorá má hovoriť o, o, o začiatku v podnikaní, ale povedal by som, že, že najlepšie je vždy na začiatku sa zamysliť nad nejakým problémom, Ideálne napríklad keď chcete riešiť vlastný problém, a ten problém si chcete vyriešiť.
0: Nie v hlave, hej, ale môže byť v uh, hlave, ale som nejaký
1: sa... problém, niečo, čo vás hnevá, niečo, čo napríklad denodene pozorujem, že ma akože irituje napríklad, hej.
0: Uh-huh.
1: Žurnál začal tak, že sme dlho používali Molsky, čo možno poznáte, taký zase druhý diár, taký ten celosvetový. A nám akože s Ivanom vadilo, že, že tam bolo jednak veľa nepotrebných strán, ktoré sme nikdy nevyužili, napríklad uh, ten kalendár alebo nejaký že adresár, že dneska všetci majú adresár v podstate mobile a povedali sme si, že tak hneva nás to a poďme to vymeniť za niečo, čo tam reálne dáva zmysel. A plus ešte sme sme ako keby ho urobili tak, aby nám prvotne vyhovoval a potom veľa ľuďom sa páčil ten prístup, aký sme zvolili. Ale keď sa vrátim späť tej otázke, tak hľada nejaký problém, ktorý chcete riešiť Niečo, čo, niečo, prečo máte nejakú, že vášeň.
0: Aspoň trošku, a, to tam je.
1: Hej, a napríklad v e, poslednej dobe som mal v okolí veľa ľudí, ktorí si prešli podobným obdobím ako je že zmenili prácu po dlhom čase a hľadali ako keby ten odrazový milostik, mm-hmm. že ako ďalej. A tam, tam akože častokrát zaznievala taká myšlienka, že, že skúste si spomenúť na to, čo vás v detstve bavilo. Že, že, že čo ste rádi robili v detstve a to vám dá odpoveď napríklad na to, že ktorým smerom by ste chceli napríklad podnikať.
0: Ty si čo rád robil v detstve?
1: Ja som robila rád Ja veci. som
0: pozrela čiže teraz tak po... <laughs>
1: tak by som mala Má... byť scenárista ja? telenovel, pravdepodobne.
0: môže byť. Ale určite to dáva zmysel, lebo... A zase v detstve som napríklad nepila kávu a teraz som strašný kaňšpenký a viem si predstaviť, že tomu sa venovať. Mm. Ale tak určite tam budú nejaké črty. Ty si niečo mal také? Bol si selsak, že si predával za koruny nejaké sladké veci napríklad?
1: Ja si myslím, že tam ten, taký ten marketingový obchod, obchodný Sales prístup bol, pretože mňa vždy bavilo ako keby niečo organizovať, že uh, robil som také, že literátne čítania v, v Trnave, v parku, v takom nevyužitom parku. Uh, nejaké také, že, že bookpoint sme spravili, či bola telefónna budka s knihami. No, okay. a, takže mňa akože bavilo vždy nejak tvoriť a potom to ako keby ľuďom prezentovať a presvedčať tých ľudí, že, že poďme do toho, natchnúť ich preto a ono to nejak akože fungovalo. No a as, asi as ten... As,
0: nie, že ak som sa spomenul...
1: prístup by to mohol byť, no ale ten vec to
0: je... Prvý si ma asi predsvedčal. že
1: som hral počítačové hry nejak. Uh,
0: no. Tak ale aj to podľa mňa. Vieš, že niekto úplne tie počítačové hry napríklad nemôže. Napríklad ja som nikdy to nepochopila. Neviem, či tam sa tiež spája, učíš sa anglická slovička, riešiš prostě technika, prvý ten taký dotyk technikou tých detí, prostě že je super. Takže neviem povedať, že či to je výhoda nevýhoda, že či teraz všetci hrajete hry a tak, nevedujte sa aj svojim partnerkám a tak majte život, ale že určite to je nejaký obrazový, nejaký mostik toho, že OK, že mohlo to tam byť, no. ale. Mm, keď už vlastne človek ten nápad má, mm-hmm. ja som sa však sme robili, sme aj robíme v tom startupom svete, hey. um, že nie je problém možno s tou ideou častokrát. Hey, presne,
1: ale exekúcia, tak. to je to, čo, na čom záleží a s exekúciou práve býva, to je ako keby ten prelomový moment, kedy prejdete z toho takzvaného entreprenéra, to znamená človeka, ktorý len chce. o tom sníva a chce a rozpráva, že, že by sa do toho rád pustil ale má milión vyhovoriek, k tomu, ktorý reálne akože začne robiť tie konkrétne kroky a, a to je akože asi najdôležitejšie potom, že, hej, že, že nápad je fajn, ale nápadov je veľa, ale častokrát tá exekúcia je to, to čo ako keby je podstatné. A tu by som možno dal e, tip ľuďom, že keď práve máte problém že prejsť tej exekúcii, čo častokrát súvisí aj s tým, že napríklad vám chýba nejaký skill a hľadáte človeka, tak je veľmi fajn podujatie, ktoré sa volá že Startup Weekend, Uh-huh. Organizuje sa už teraz aj v niekoľkých mestách na Slovensku, dokonca aj v Česku je. Je to ako keby taký celosvetový koncept, uh, platforma, kde počas víkendu vy prídete, odprezentujete práve nejaký svoj nápad uh, v priebehu minúty, uh, potom sformujete tým a máte 54 hodín na to, aby ste na tom uh, pracovali. To znamená, že um, išli za tým potenciálnym zákazníkom, zistili reálne, že či ten problém má, a, a potom na, to, na tom postavili nejaké riešenie. A samozrejme, že za 54 hodín sa nedá vy, vybudovať niečo, čo uh, niektorí, to, niektorí, niektorí sa to podarili, napríklad mm. Slido, ktoré poznáte, tak mm-hmm. Slido vzniklo práve na Startup Weekende. Uh, Zoom, čo je ako keby služba, niečo ako Skype, tak tiež vzniklo, myslím, na starda víkende a je niekoľko ďalších príkladov. Avocode napríklad tiež vznikol na Startup Weekende. Takže
0: že ho spomínaš. Tak, uh,
1: tak Startup Weekende... Pre mňa akože, keď, keď sa ma niekto spýta práve na to, že ako začať, tak ja hovorím, že ak máš nápad, tak chod na Startup Weekend, nájdeš tam ľudí, ktorí majú skill, ak ti chýba programátor, tak ich tam máš, ak ti chýba dizajner, to sú tam tiež. A ak si napríklad technickejšie hľadáš hľadaš niekoho, kto má viac mm. takéto biznisové premyšľanie, tak ich tam nájdeš tiež. A, a potom ako prejdeš si za tých 54 hodín práve takým tým tiež rollercoasterom, že, mm. že že raz uh, si spokojený raz si mm. to ide dolu vodou potom prídu mentori ktorí akože už reálne niečo vybudovali dajú ti konkrétne typy a rady, čo je tiež super no a potom v nedeľu to odprezentuješ pred investormi, čo je uh, úplne super skúsenosť, lebo od, od nápadu prejdeš k reálnemu nejakému minimálnemu produktu, ktorý Dobre. si otestoval a ktorý potom odprezentuješ takže Startup Weekend je ako keby konkrétna vec, ktorú môžem odporúčiť uh, ak nechcete prejsť tú takú nejakú dlhšiu cestu, že idem si hľadať niekoho, kto sa so mnou do toho pustí. Napríklad
0: pol roka, rok, dva,
1: päť. No, A, hej. <laughs> a, hej. a možno nie, nikdy akože s tým nezačať.
0: Presne tak. Akože, a treba povedať, že to nie je to, nie je to pre mladých ľudí len. Mm. možno napríklad aj 30-ročné ženy v rokoch. No jasná, je, dokonca, hej, je, je dokonca
1: edícia, že len pre ženy. A že ja mám takže... Keďže sa snažia uh, robiť ako keby také, že... Um, Tiež ako keby určité oblasti, že, že nie len, že prídeš odprezentovať akýkoľvek ale tak častokrát sú edície, ktoré sa venujú len, ja neviem, verejným službám, hej. Že teraz v Prahe mali verejné služby, tak prinášali riešenia ako optimalizovať napríklad verejnú dopravu alebo parkovanie v Prahe. Hlavne to parkovanie, lebo tam je problém v Prahe s tým. A, a, takže sú rôzne edície aj pre ženy, a, komunikácia napríklad, alebo education akože školy, takže vy vymýšľali sa nejaké nápady. Je to, je to ako hackathon, že, že vlastne máte nejaký problém a idete ho tam riešiť a máte krátku dobu na to ako to.
0: Že by som nie sa
1: ešte
0: že by som sa vrátila do starých, ako ja, ja to stále sledujem a stále na to baví, takže som rada, že to spomínaš, pretože naozaj toto je jedna z príležitostí, ktoré nielen mladí ľudia môžu využiť. Mm-hmm. Takže som veľmi rada, či už máte proste naozaj nápad a pri tom tu máš ešte nápadla otázka, lebo ja s tým mám problém osobný. teda nie problém, ale možno naozaj, že to delegovanie tých úloh na niekoho iného, keď už máš nejaký svoj produkt, svoju firmu napríklad ja to len prirovnám k môjmu podcastu ja si všetko robím sama, ale brutálne viem, uh-huh. že ak by som ten edit dala robiť niekomu editorovi a zvučku by mi niekto vyrobil a tak ďalej, že by som reálne možno z toho mala uh-huh. úplne niečo inako uh-huh. mám len nehovorím, že mám teraz ajko problém to niekomu dať, ale možno mám s tým, že ako on môže vedieť, že to dobre zostrihá a jak ja viem, mm-hmm. že tu minút si robím ja, a jak on môže vidieť, že čo tam chcem ja. Čiže mal si niekedy toto, ty nemal si asi, nie? Že ty si hneď...
1: No, akože tiež som mal problém delegovať veci, keď, keď stále ako keby v tom, tom finálnom výsledku nie je úplne všetko, čo by som do toho dával ja, mm-hmm. ale Samozrejme, že od, to, od dňa číslo jedna to ani nemôže byť inak. Hej, že, že potom je to len o tom, že z, nejak zhodiť ani nie, že vlastné ego, ale skôr akože si povedať, že, že, že ten človek, na koho chcem delegovať, tak mu chcem pomôcť tiež možno rástať. E, na začiatku, že si nainvestujem trošku viac času, že si s, tým, s tou osobou akože sadnem a vysvetlím mu, a, aby pochopil tie veci, ale zároveň akože nesnažím sa potom nejak tých ľudí úplne, že že korigovať, lebo oni majú tiež svoj vlastný štýl, ktorý je unikátny. Um, a nakoniec ešte také, taká zaujímavá myšlienka, um, v Amerike je jedna taká firma, ktorá, ktorej sa darí rád, volajú sa, že Drift, oni, oni urobili na webe, keď príjete niekde a je tam taký v pravo dole taký ten boxy, kde chcete písať, uh-huh. že chcete napísať na zákazníckú podporu, uh-huh. tak oni urobili bota, to znamená, že nejak, nejaké akože automatizované odpovede. A, Akože firma, tej firme sa naozaj darí, lebo používa ich strašne veľa ľudí, a, alebo teda firiem. A oni, akože ten ich CEO mal taký prístup, alebo, alebo myslím, že to bol ten CEO, že, že ako keby každého pol roka by ste mali nájsť za seba náhradu, aby tá firma vedela rás niekoho. Doho. Každého pol roka? Akože on, oni to tak už akože naozaj že preháňajú, že škálujú, ale že každého pol roka by ste mali nájsť za seba náhradu, niekto do je mnoho lepší a že, že, že v podstate vždy len hajerovať lepších ľudí o samých seba, že inak tá firma raz nebude. Takže to je len tej myšlenke, že prečo, že prečo sa snažím aj tých ľudí úplne nekorigovať, lebo viem, že majú aj svoj vlastný prístup, tým vecima mm-hmm. robia to dobre.
0: Hmm. Ale viem, toto, toto neviem asi aplikovať hneď na začiatku toho produktu, že keď už ho spustíš a riešiš ho, tak pravdepodobne až later on, keď už je to trošku zabehnuté a Hej. Joj, no ťažké je to, no čo ti poviem, ale nie máš pravdu, však preto sa vlastne na to aj pýtam, že, že asi je to jeden z krokov, ktorý, ak chcete, aby to bolo úspešné, tak je nevyhnutný k tomu, aby sa to trošku posunulo. Ja,
1: tak akože v tom prípade by to mohlo znamenať, že keby si ten svoj čas, ktorý momentálne venuješ e, strihaniu podcastu, dala, dala niekomu, kto to tiež vie spraviť rovnako dobre ako ty, ak nie lepšie, tak ty sa môžeš venovať tomu, že chcem ten podcast začať viac šíriť medzi, medzi ľudí, robiť nejaké partnerstvá a podobne.
0: Partnerstvá, pr nejaké... Mm-hmm. Mm-hmm, rozumiem, ja inak nemám žiadnu platenú reklamu, takže, takže všetko je organické zatiaľ, to som rada, ale tak tiež to musím po novom roku posunúť trošku ďalej, ale tak teším sa na to. Mm-hmm. Ale ešte, aby som ťa neposlala domov bez toho, aby som vlastne vedela, kto si. Pretože ja jasne rada sa bavím o biznise, rada sa bavím o pracovných veciach, aj ti, čo si vlastne vlastne predstav, že čo robíš, tak mňa zaujíma, že kto to vlastne robí a že, či si naozaj takýto ten growth hm. človek aj v osobnom živote. Môžu prerušiť? Môžeš.
1: A, na obede je nejaká oslava, takže si musí to objednať teďka.
0: Tak Gordon Blue. Ty taký? Áno. Pôjde, áno, pôjde, pôjde.
1: To by to mohlo vidieť.
0: Necháme tam, ale viete, toto je, ešte minule mi volala sushi donáška, Aha. som nahrala podcast, tak hovorím, moment, co to slucháči, som, á, jasné, idem do len. <laughs> som robila promo sushi. Uh, takže hej, ideme na obed, Gordon blúbuje máte, nie všetko vysmažené, je zlé ľudia, musíte vedieť koľko toho jete, a tak ďalej. Dobre, vráťme sa k Jurovi. <laughs> Promokôt,
1: uh, sushi...
0: Uh, hej, akože však objednávam si a toto máme hneď, tuto je, je pumpa, máme na Račianskej, a tam teraz je, no, je reštika. Uh-huh. A je brutálne, ale dobrá. Takže tam chodíme uh-huh. väčšinou cez obed uh, s babičkou, takže keby ste chceli, tak na Račianskej pumpa, na konci pri peknej ceste uh-huh. chodíme tam každú sobotu, tak sa môžeme vidieť. No späť gyrejovi, a späť k ktorý, m- prosím, zaujíma ako človek, pretože uh, si mladý, si pekný, asi dajme tomu, že v tom, čo robíš dobrý, ale mňa zaujíma tvoj offline svet, že či si naozaj taký ten growth uh, seeking person, sorry za tú angličtinu, aj vo osobnom živote, že či máš možno nalinkované veci alebo keď neriešiš prácu, je vôbec období v tvojom dni napríklad, kedy vieš, nemyslíš na to, že teraz že avocado žurnál, alebo je to ťažké?
1: Je to ťažké, lebo tým, že aj a plus ešte tie plagáty teraz mm-hmm. do toho zaberá v tom voľnom čase relatívne dosť, tak a, akože, je, je ťažké sa pozastaviť, že človek s tým bojuje, ale mám práve tie chvíle, chvíle kedy na to mám priestor, kedy napríklad idem na jogu, oh. a, alebo keď mám nejakú svoju večernú alebo rannú rutinu a keď sa snažím trošku akože vypnúť a zastaviť.
0: Čo je dvoja ranná rutina napríklad?
1: Moja ranná rutina je uh, ladová sprcha. Yes. Alebo teda nie len ladová od prvej minúty iba teda že posledných 30 sekúnd.
0: Uh-huh. <laughs> Robíš taký blitzkrik?
1: Aha, je taký šok? Aha, aha. Uh-huh. A káva? Dobrá. Dobrá káva?
0: <coughs>
1: Filtrovaná dobrá káva? No
0: si prežil, ale také.
1: A, a potom ako keby nejaké také, že z, myšlienok z predchádzajúceho dňa. Na to používam teda žurnál.
0: A to robíš každé ráno? Hmm? Fakt?
1: No na, na konci z každého dňa začne ďakujem. čo je ako, niekedy sa mi to podarí robiť večer, ale niekedy to spätne reflektujem ako keby ráno. A potom občas do toho tá joga zapadne, takže keď si hovorila nejakú mindfulness, tak ono mi to dosť pomáha, inak by som... Inak by ma asi skôr trošku odpálilo. Mm-hmm.
0: A... Na tej joge dokážeš na nič nemyslieť?
1: Hej. Ako... Na nič
0: iné okrem tej jóge? Hej,
1: tak. Ako ne- neberiem, takto, ne- neberiem to. ja som veriaci človek, takže ja ne- neberiem tú jógu akože skrz tú mantru mm-hmm. buddhizmu. Mm-hmm. A ako nie, že by som to za nejaký problém, vôbec nie, ale že skôr to beriem ako aj takú fyzickú aktivitu a potom priestor na vypnutie, takže keď už, keď už som tam a končí tá hodina a už je tá posledná mm-hmm. vásana, tak, tak to je úplne že ideálne, pretože vtedy sa mi najviac voľnia myšlienky a, a podľa mňa je to dôležité, aby som vôbec vedelo zvládať, že mám že robím žurnál a že robím potom aj ten avocado, inak by som sa naozaj zbláznil. Ale tvoja otázka bola každopádne, aký som?
0: Mm-hmm, pomaly, ja som rada, keď rozprávajú druhý. Ja som tu vlastne aj podstatná.
1: Že, že aký som, aký som sám?
0: Mm-hmm. Vieš byť sám? To je moja otázka. Hmm.
1: Ako extrovert, ktorý si doplňa energiu cez ľudí ťažko, ale už mám obdobie, kedy, kedy ocenujem uh, to, že, to, že si pustím aj napríklad nejaký podcast. Oh. Uh, na Slovensku počúvam Buca <laughs> <Yeah. Yeah, laughs>
0: Nie,
1: A môžem sa ísť niekde, niekde prejsť. Teraz sme si nedávno zaobstarili psíka, takže ten, oh. ten ma tak prirodzene núti k tomu, že áno, poď von, poď ma vyvenčiť a, a neotváraj si Macbook, keď prídeš mm-hmm. z práce domov. Takže to je také dobré donútenie. A vtedy som aj celkom rád sám a, a prechádzam sa rád po meste a pozorujem ako veci. Hmm. O, architektúru a tak.
0: Dobre, tak na extroverta je to, je to dobré, Ja si myslím, pretože ten balans treba. Tak ako introvert by mal chodiť trošku von a medzi ľudí, tak aj extrovert by mohol vedieť byť sám. A, ale aj introverti majú problémy. Ja napríklad som nerada bola sama a teraz proste milujem byť sama. Nehovorím, že teraz sa teším, kedy Honza ide do Prahy na týždeň, ale je to taký my time a mm-hmm. myslím si, že ten my time je, je to, čo čoho sa aj ľudia boja napríklad. Čo, akože sa stretávam s tým, že niečím moja mama mi povie, že sa nechcem byť sama, bojím sa byť sama. A, alebo ľudia nevedia byť sami, hej, že zobraženieť mobil, scrolluješ si na notebooku, ale byť reálne, že sám, sám a nerobiť pritom nejakú inú činnosť, alebo si číta napríklad, tak to je pre mňa, že, že yes. Čítaš niečo teraz? Čo by som sa mohla ja inšpirovať okrem,
1: okrem? No, ja mám problém uh, s čítaním, pretože nájdem jednu knihu a potom hneď na to príde druhá a, a, a že skôr preferujem podcasty, ale uh-huh. že momentálne to, čo mám otvorené je kniha ktorá sa volá, že measure what matters, to znamená meraj, na čom záleží. Uh-huh. A je to od, od autora takého systému riadenia firiem, ktoré sa volá OKR, OKR, Objective Key Results, takže to, to si teraz tak nejak čítam, ale skôr hovorím, že viac, viac ma baví počúvať podcasty, lebo keď, keď niekde cestujem, tak len strčím do uši a, a, a nímam nejak okolie, treba zvovlaku a Uh-huh. A zároveň akože mám tam pozadí ten, ten hlas rozhovor s niekým a akože to sú To je pre mňa trošku výhodnejšie ako, alebo napríklad audio kniha, to sa dá uh-huh. uh, to... lepšie spojiť, takže to skôr a takže measure what matters a ešte posledná kniha, ktorá tam predtým bola, bola práve od toho driftu taká, že nejakých uh, princípy toho, ako sa im podarilo vybudovať tú firmu.
0: Hmm. Tak toto je vlastne aj taký ten tvoj a seeking for knowledge že stále to tam máš ten uh, ale ne, není to zase že to preháňaš že sa mi páči, tak proste nedalo by sa to to je proste hoba alebo trop to m- tak funguje, či si proste presne grow manažer alebo si uh, ja neviem, spevák, si spisovateľ to je jedno uh, čiže mne sa páči, že možno vieš takú, že máš takú tu self reflection, keď to poviem mážu alebo s- sa umeť, snažíš ne, ne. sa ju mať, ale snažíš sa mať viacej ako predtým?
1: Uh, tak tá Self Reflection žurnál je ako keby ten nástroj, ktorý mi pomáha. Aj urobili sme ho v prvom rade pre seba. Aha. A te, ten mi akože pomáha, že jednak aj dať potom myšlienky na papier zbaviť sa ich a mať to tam uložené. A sú tam práve aj tie časti, ktoré akože nútia sa pozrieť, hej, že čo som sa uh-huh. naučil, v čom sa chcem zlepšiť. Aké sú nejaké možno poučenia z toho obdobia, kde som zlíhal a podobne. A napríklad ešte aj, keď si hovoril o o tých sociálnych sieťach, tak ja napríklad Facebook mám zablokovaný newsfeed, keď si otvorím Facebook. A mám iba nastavené notifikácie na skupiny, kde práve sa venujú tým témam, ktoré mňa zaujímajú. Takže... Takže ja, ja takýmto spôsobom, akože používam sociálne siete, hoci tiež občas Božno na Instagrama. A... Tak
0: ale zase na Instagrame tiež máš ľudí, ktorých vlastne ty followuješ. Čiže je to asi aj na tom človeku, že tak followujem týchto, dávajú mi tieto informácie. Ale s tým to, to je super point, že asi nechcem ani ja vidieť furt TV Marky za odkaz alebo ako napíše mm. môj kamarát, že vo vlakoch no zase nedali vodu v regióde, čo to má znamenať a takéto veci. Takže dá sa to. Takisto, jak ja proste mám ženou FaceTime do raňajok, pretože mm. mi tomu bola, uberalo tú energiu. A niekedy sa stane, že, že pozriem na ten Facebook len čo mi písala mama hej pred tým ráňajkami mm. a snažím sa to dodržiať, lebo už mi z toho šíbalo tiež, že to bolo proste moc. Takže ten newfit, to si mi teraz dal, to, to by som si mohla aj ja ty kokos spraviť.
1: Tak ti to stiahnem potom.
0: Áno? Mm. ja to nemám robiť sama? Je
1: to taká Chrome extension.
0: A, okay.
1: no, vieš to spraviť?
0: Ale zo so, Chrome extension, hej, musíš mi povedať ako. Uh-huh. Aha, ja som myslela, že si bloknem všetko. Mm-m, Aha, môže byť. Uh, Dobre, no, tak uh, myslím si, že mm, vidíte, m, mám obmedzený čas, lebo ja by som to vedela ste keď kecať aj dve hodiny. A s tým, že nechcela som ísť úplne deep do toho marketingu, pretože hmm. mňa proste zaujíma človek, ktorý stojí za tým a ktorý to robí a možno aj, že prečo to robí hmm. a ten žurnál verím, že budete mať úspech aj z verziou 2020 ja už tu mám, vy to nevidíte ale možno No, ale budete to počuť. Ja tu mám tri, tri uh, od Jura, takže sme sa dohodli, že jedného z vás odmením, urobíme rob, nejakú kreatívnu súťaž. Uh, nebude to asi na štýl Zuzany Plačkovej, ale niečo, niečo kreatívne vymyslím.
1: Neviem síce, aké ona robí súťaže, ale... Vieš
0: čo, no, neviem. Musela by som si dať uh, asi neviem, 3000 eur za post a stories, mm-hmm. aby aby som vedela nejaké measure a nejaké KPIs. <laughs> a, a každopádne držím ti moc palce. Veľa ľudí mi písalo, ja som dávala echo, že tu bude, že sa tešilo takže okay, okay. dúfam, že aspoň tým, ktorí majú nejaké projekty v hlave, ktorí možno už sú trošku ďalej a ktorí možno váhajú sa do niečoho pustiť tak nech sa do toho pustia alebo čo je možno to, čo by si ty povedal že nechcem teraz to hej, že follow, follow your dreams mm-hmm. ale proste robiť to ako ja, začať?
1: Ja, ja by som to doplnil asi takým uh... Myšlienkou, ktorú, ktorú zväčša končíme, keď nás niekto pozve, že porozprávať o žurnále, väčšinou tie prezentácia a to použijem asi teraz, sa to celkom hodí, a my tam máme ako keby následie, že nože kuchynské. Mm-hmm. A že podnikať sa dá dvojako. Že môžete objednať z Alibaba Expressu kuchynské nože a predávať ich s nejakou s nejakou maržou a môžete byť úspešní, že zoptimalizujete povedzme logistiku a podobne. A potom môžete robiť e, niečo, kde budete skôr prepájať tie vaše aj tie životné hodnoty a, a pretlačiť ich v tom podnikaní. A budete mať ako keby to silné to why, alebo že prečo to vlastne robím. A, a to je ako keby pre mňa vždy takéto základné meritko alebo, alebo nejaká že vec, na ktorú sa vždy pýtam, že prečo tie veci robím. Takže... Mm-hmm. Moja posledná rada bude, že, že spýtajte sa, že prečo vlastne niečo robíte a či vám to dáva zmysel a, a, a nájdete tú odpoveď. A ako môžete robiť aj kuchynské nože, to, to nikomu nezakazujem.
0: Trešne si google Alibabu, ale...
1: Ale je to aj o tom, že, že keď, lebo problém je ten, že v momente ako by nastala nejaká ťažká situácia a vám bude chýbať to silné why alebo to prečo, tak by ste mali tendenciu povedať, že končím s tým a, a už mm. to ďalej robiť nebudem. Isto nájdem nekuchynské nože, ale budem objednávať koberce a budem ich predávať. Mm. Ale keď máte to silné vája a príde náhodou nejaká ťažká situácia, tak vám to pomôže prekonať, lebo budete to mať ako keby tú, 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 takú tú silnú vec, ten základný stavebný kameň toho, prečo to robíte a to vám pomôže potom sa odraziť a, a znova prídu akože lepšie časy.
0: To mi hneď vyevakovalo, že toto isté môžete aplikovať takisto v posilovni, v gyme, vo fitness, v športe. To why sa nemusí viazať na tú motiváciu, to why je podľa mňa niečo hlbšie ako tá motivácia a tak ma to len napadlo, pretože ja som skončila asi 50 športov a nikdy som sa nevedela nájsť, tak asi moje why nebolo až tak silné alebo nerobila som to s tým správnym why. Asi si tak reflektujem. Tak ďakujem ti, za Zambo. Ďakujem za tento short podcast, ale verím, že, bol, že si to užil, že to nebolo, že to bolo fajn, príjemné. A držím ti palce. Keď už si na Slovensku, tak možno te budem otravovať ešte trochu viacej. Otravoj. Yes. Hey,
1: yeah, 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 yeah. dneska čas na to spad. My budeme dávať a vy budete tlieskať.